0: Du lyssnar på Paleoteket, en podcast som handlar om hur du kan återvinna och optimera din hälsa. Med hjälp av intressant forskning, verktyg och inspiration vill vi hjälpa dig att ta din hälsa till nästa nivå och bli din egen hälsodetektiv. Vi som gör podden heter Karl Ulten och Anna-Maria Norman.
1: Den här sändningen har ett utbildande syfte och ersätter inte sjukvårdens riktlinjer och insatser. Det som sägs här ska alltså inte ses som medicinska råd. Men vad vi hoppas är att du ska få kunskap och inspiration som gör att du kan ta makt över din egen hälsa. Hej Kalle och välkommen till dagens avsnitt. Hej. Idag ska vi prata om maghälsa igen. Förra avsnittet handlade om, eller det var ett överblicksavsnitt med titeln Bättre maghälsa i sex steg och varför mm. all hälsa börjar i magen. Ja. Och idag så ska vi prata om ett ganska specifikt område som är då SIBO. Ja. Alltså överväxta bakterier i tuntarmen.
0: Ja, vi har ju pratat om det förut. Men ändå så flödar det ju frågor in. Så vi tänkte att vi kanske skulle gå igenom det lite mer grundligt.
1: Mm. Det är också ett område som det finns väldigt mycket att sätta sig in i. För det kommer ny forskning hela tiden, eller hur?
0: Ja, precis. Och det har jag haft förmånen att följa. Någon, en, det har kommit studier både... 2018, 2020, 2022 mm. så har det kommit nya studier som använder lite bättre mätmetoder mm. för att verkligen analysera på djupet vad som finns i tunntarmen som är ganska gömd mellan magsäken och tjocktarmen. Så att den eh, har varit svår att komma åt då. Så det används ju mm. inte indirekta metoder oftast för att upptäcka SIBO. Så, mm. eh, och sen så har man använt också eh, odling som ett sätt att... Eh, Försöka se vad som finns i tarmen och hur mycket som finns där i tuntarmen. Och det är väldigt bristfälligt. Eftersom det finns många bakterier som inte går att odla riktigt. De är svåra. Mm. Eftersom de är anaerober. Som ja, betyder? Att de gillar inte syre.
1: Mm. Ja, men jättebra. Jag, alltså, jag tänker så här. Eh, eller jag vill bara säga det till lyssnarna. Du har ju suttit här hela veckan. Koncentrerat. Och studerat en massa studier. Ja men dels det gamla
0: uh, material som vi har skrivit tidigare. Mm, men också gått igenom det nya och mm, det Nej, men,
1: så att, men, men nu så försöker vi. Okej okay, nu måste vi börja från början igen här. Vi kan inte mm. börja med nörd. Så vi har det här avsnittet handlar om SIBO. Och sen så ska vi ha um, ett avsnitt där vi går igenom en av de här ganska nya studierna. Just det. För det blir så himla nördigt. Så det kändes som att nu tar vi ett eget avsnitt uh, för nördarna. Mm. Eller <laughs> och sen den praktiska tillämpningen kommer vi också göra en ganska tydligt schema kring men det kommer vi eh, lägga mer fokus på inom hälsodetektiverna alltså vårt medlemskap. Mm. Så här i det här avsnittet kommer vi sammanfatta strategier i slutet eh, men vill man ha mer kring det så får man bli medlem i hälsodetektiverna och, och det gör man genom att gå in på paliteket.se-medlemskap. Och då kan man också komma på ett seminarium nu på onsdag Eh, som handlar då om SIBO- och frågor utifrån det här avsnittet. Mm. Eh, och det är då den 15 mars. Och om man lyssnar på det här senare- så kan man också bli medlem- för då kommer det ju finnas inspelat. Så då går man in på fliken seminarier- på vår medlemsplattform- och klickar på 15 mars 2023. Och då hittar man det frågestunden.
0: Mm. Mm. Ja, det ska bli spännande att se- vad det kommer för frågor. Ah, ja, precis.
1: Ja, men det är jätteroligt. Eh, så ja. vad är egentligen? Alltså jag tänker vi ska prata om SIBO, men det har ju med tarmfloran att göra. Ja. Eh, så först måste vi bara prata lite om tarmfloran. Jag
0: menar mm. att tycker tarmflorans betydelse, det är inte konstigt, det är ju otroligt i ropet mm. med både SIBO och tarmfloran, det är väldigt omtalat. Och det är nog inte så konstigt eftersom vi börjar inse att tarmflorans betydelse för hälsan det är liksom nästa horisont för alla som är intresserade av inflammation, kroniska symptom, utmattning, magproblem och en lång rad andra hälsoproblem förmodligen. Men då funderar vi över, eller många funderar då över hur kan man förbättra tarmfloran? Hur kan man undvika att få SIBO? Hur kan man åtgärda det, motverka det, förebygga på ett skonsamt sätt? Och hur ska tidigare SIBO hanteras på längre sikt? när behandlingen är slutförd. Och så. Mm.
1: Ja, det har ju vi fått in mycket frågor kring i medlemskapet. Ja, precis. Så att det, det är många som, som har funderingar kring det. Absolut. Men, men alltså den här tarmfloran då... Um, var, hur, vi, liksom, vi lever ju i symbios på något sätt med tarmfloran. Ja, hur kan man beskriva det?
0: Jag tror att det måste finnas en tarmflora- i både tjocktarmen och tuntarmen. För att om det inte fanns bakterier där- um, Naturligt. Om det inte fanns som ett levande ekosystem där så skulle ju eh, allehanda patogener i, i omvärlden attackera det där, den här känsliga punkten. var bara tunt, tunt lager av celler och det måste vara det för att ta upp näringen i maten. Så anledningen till att vi ens har bakterier i tuntarmen det är för att hjälpa kroppen och immunförsvaret att hålla eh, bakterier som är mer patogena borta då. Mm så det, det är då ett samspel mellan kroppen och mikrofloran och det samspelet det sträcker sig så långt tillbaka som människan har funnits egentligen och de cellerna är otroligt många de, de levande organismerna är lika många som cellerna i, i kroppen i princip.
1: Mm. och det är ju inte bara bakterier utan det är svampar också Ja och virus mm.
0: <laughs> finns det där naturligt mm. uh, Och de finns ju då, bakterier, virus och svampar finns naturligt både i, i munhålan på huden i tandfickor i, de, de finns överallt och då framförallt så finns de i magtarmkanalen för mm. att skydda den mm. och det brukar kallas för mikrobiota eh, men vi brukar istället använda det väl använda begreppet eh, tarmflora helt enkelt för att det är något som folk förstår mm.
1: och när man pratar om det liksom välfungerande tarmfloran så brukar man prata om normalfloran Ja, precis. Det som liksom ska finnas där. Sen finns det ju en hel del avvikelser eller obalanser som ja. vi ska komma in på.
0: Jo, men vi har börjat förstå att eh, sam, det finns samband mellan den här no, eh, tarmfloran och, och immunförsvaret och mm. bilding, upp, uppkomsten av sjukdom. Och det här är ett eh, forskningsområde som hela tiden vinner ny mark, så därför är det viktigt att att med jämna mellanrum återvända till vad som har hänt och men samtidigt också när vi talar om den här typen av ekosystem så är vår förmåga till förståelse begränsad också. Vi vet mycket men det är viktigt också att vara lite ödmjuk inför komplexiteten i hur ekosystem samspelar med hälsa. Mm. För det, om du betraktar tunntarmen som ett ekosystem vilket vi kanske kommer gå igenom lite mer av hur det ser ut då i praktiken i nästa avsnitt, då förstår man att det kan samspela på så många olika sätt och att det är väldigt svårt att reducera det här till någonting som är antingen så är det det är inte så enkelt som att bara säger nu är för mycket bakterier, då blir man sjuk Nej. det är inte riktigt så det funkar
1: Nej, och sen så, så här, vad man gör också, att jag tänker att vi måste komma tillbaka till evolutionsperspektivet där, vilka insatser vi gör ja. så här, för att om vi inte förstår allting då kanske vi bara ska tänka, okej, okay, hur har människan levt ja. det blir på något sätt att gå, gå tillbaka till roten, liksom Ja. Vad, vad har vi, hur har vi levt? Och då kanske vi, det kanske finns också svaret på problemen finns i den moderna eh, kosten och livsstilen och, så där. Ja. och Och läkemedel och sånt
0: Absolut. Ähm. Att försöka ha det evolutionära perspektivet i bakhuvudet när man talar om hur kan eh, då obalanser hanteras och mm. undvikas. Det, det är nog väldigt viktigt.
1: Och sen om man lägger in starka saker, att alltså man använder starka medel så kan, mm. finns det också alltid risk för biverkningar och sådär. så att ja. vi försöker ha en lite mild approach, en lite här, okay, inte heller ja, oss inte heller jag har prioritetstrappa, ja, prioritetstrappa.
0: Att, att börja med det som har låg potential för biverkningar eh, och som kanske till och med har positiva biverkningar mm. Mm. det finns ju sådana insatser mm. eh, och de, de lägger vi då i i början av en sån åtgärdst, eh, en åtgärdstrappa där man rör sig från det enkla, effektiva positiva biverkningar till sånt som har, är starkare som kanske är lite mer åt det starkare hållet, mm. det, det provar man såklart senare i den trappan mm, Då. för det är, viktigt att, det är viktigt också att komma ihåg att det finns inte det finns inte riktigt det här onda och goda när det gäller tarmflora mm. <laughs> utan att de flesta tarmbakterier varken är onda eller goda, utan att de balanserar med varandra i det här ekosystemet och att de har alla, eller många har varierande grad av virulens. Och virulens betyder ju sjukdomspotential kan man säga. då mm. Och eh, att, eh, ja, att tarmfloran finns där av en anledning för att hindra. För det första om man tittar på tunntarmen då. Som vi, det, det, när man talar om SIBO så handlar det om tunntarmen. Då handlar det ju tarmfloran mycket om att hindra sjukdomsframkallande mikroorganismer från att få fäste där. Och det gör den genom att bland annat ta näring, producera antimikrobiella ämnen och så vidare. Men så finns den också där för att balansera och finjustera immunförsvaret, för det sker en styrning och ett samspel mellan immunförsvaret och tarmflora i tunntarmen. Och om vi går söder om tunntarmen till tjocktarmen då, då finns ju lite fler funktioner och lite andra. Där är det inte lika viktigt där är det inte lika känsligt kanske man ska säga. För det är en tjockare tarmväg där och där utvinner tarmfloran till viss del lite energi och fibrer och sådär. Det produceras lite vitaminer b vitamin och K-vitaminer framförallt. Det frigörs då lite spårämnen koppar, zink, järn, och eh, de kan ju då vara bundna till en del av de här grönsakerna som jag äter. För det som finns i animalier tas ofta upp i tuntarmen. Sen kan det också bidra till viss del till att reglera ämnesomsättningen tror man där. Mm. Eh, men när vi talar om eh, SIBO och den stora påverkan på immunförsvaret. Så, så, då hamnar vi i tuntarmen.
1: Mm. Eh, och när man pratar om obalans eh, generellt. I termflorerna, alltså som inte bara har med Sibo att göra. Då brukar man ju använda begreppet dysbios. Ja. Och det, det kan man liksom dela upp i tre olika kategorier. Kan du förklara lite? Ja, man kan, man kan väl det? säga
0: att det, är den första, det inbegriper väldigt många olika saker. Så det finns dysbios kan ju förekomma både i tjocktarmens flora, som har varit populärt att mäta under ganska lång tid. Och det som har varit mindre populärt att mäta har ju varit tuntarmens flora eftersom den är svår att komma åt. Men dysbios kan då beskriva olika fenomen. Det För det första handlar om förlust av så kallade goda bakterier. Lite mildare bakterier som kanske har ett hälsofrämjande arbete att utföra mer då. Förlust av dem. Samtidigt kan det också handla om en smalare tarmflora. Både i tjocktarmen men också i tuntarmen. Vilket bäddar då lite för den här expansionen av opportunister som är den tredje delen av det här med dysbios. Alltså att opportunister kan expandera och då ta platsen från de lite i vissa fall viktiga hälsofrämjande men också inte kanske lika starka i det perspektivet bakterier. Och... Då kan ju bakterierna mer börja likna en infektion snarare än ett harmonifyllt samspel med immunförsvaret. När vi ser den här opportunistiska expansionen, avsmalningen och förlusten, mm. då är tunntarmen och magsäcken särskilt känsliga för det. Eftersom det inte ska vara så mycket bakterier där och där är tarmväggen väldigt tunn. Mm. Och men, men inte nog med det utan där sitter ju också immunförsvaret eh, i, och, och immunförsvaret regleras där med hjälp av dendritiska celler och, och de pejerska placken immuncellerna samlas i den lymfvävnaden som är runt tarmarna och där ligger omkring 70-80% av immunförsvaret samlat för det är där interaktionen sker med mm. den mikrobiologiska omvärlden.
1: Så det är inte så konstigt att olika typer av immun problem med immunförsvaret eh, också hänger nära samman med dysbios och, och SIBO och sådär. Nej. Eftersom det påverkar immunförsvaret.
0: Nej, det är ju så det verkligen... förstår man ju varför.
1: Det kan vara så. Ja. Eh, men vad skulle man kunna säga bidrar till att så många, vi kom, var lite inne på det i början där kring evolutionsperspektivet men man tänker sig, vad är det i vår livsstil nu som skulle kunna bidra till att så många får SIBO? Det ja, de här ju... symptomen i alla fall som kan indikera SIBO.
0: Ja, och det är en fråga som är väldigt svår att svara på. Men mitt perspektiv är väl att SIBO kan betraktas som någon form av symptom på det moderna samhället delvis. I form av stress, skräpmat, antibiotika, för hög hygienfaktor faktiskt i våra hem. Ökande andel snitt, vi har maginfektioner, vi har besprutningsmedel, vi blir allt fler också. Så smittor sprit, sprids ju. Och varje gång man får en maginfektion så uppstår risker. Vi använder också antibiotika för att, för att um, undvika. Och det är väldigt bra för att undvika allvarliga infektioner. Men då ökar också risken för att slå ut delar av känsliga delar av normalfloran. Mm. Som behövs i det här ekosystemet.
1: Kanske också fri tillgång på mat? Äta ja, hela precis. Tiden.
0: Överkonsumtion av mm. mat och vissa livsmedel också. Mm. Inflammationsskapande livs livsmedel gynnar vissa typer av bakterier. Mm. Eh, den västländska kosten, definitivt mm. kopplat till... Alltså, allt vi äter påverkar tarmfloran. Mm. Det är någonting som är... Och
1: sen, vi, sen, kan man Nej, sen, <laughs> sen kan man ju studera specifika eh, till exempel tillsatser. Då har man ju kunnat se att specifika tillsatser... Emulgeringsmedel till exempel ja. kan påverka tarmfloran negativt. Absolut. Ja, och då tänker jag att det kanske är tarmfloran i tjocktarmen man har tittat på. Men i sin tur kan ju det leda vidare- till ja. den här och sidan, När det gäller den här
0: typen av interaktioner med eh, både tillsatser i maten, vissa specifika processade livsmedel och hur det påverkar tarmfloran och sötningsmedel och sådär också mm. så, så är det ju en, det är en sanning att allt vi äter egentligen påverkar tarmfloran och i det perspektivet blir det väldigt svårt att ringa in ja, exakt, är det här en bov? det här som vi observerar i det här livsmedlet mm. livsmedel är alltid sammansatta av en lång rad olika ingredienser mm. så därför blir det svårt Det blir svårt helt enkelt att ringa in sambanden mellan mat och uppkomsten av dysbios mm. och det är väl därför som, som vi ständigt slår på den här evolutionstrumman mm. eftersom då kan man eliminera många av de onödiga riskerna av sånt som är, har hög sannolikhet för att orsaka problem Precis. sånt som är evolutionärt nytt ja
1: och sen kanske man måste skilja på när man pratar om. nu kommer vi in på vad vi ska göra det var inte det vi riktigt skulle prata om här men Nej. jag tänker så här att eh, skilja på vad man ska göra för att förebygga att få SIBO ja. eh, och vad man ska göra när man vill ha SIBO jag, det, det, alltså det är två olika saker att säga och jag har fokus på vad man ska göra för att förebygga att få SIBO och mm. vad man ska göra när man har SIBO ja. så att det blir helt olika approach till exempel när vi pratar om fibrer ja för det blir liksom olika insatser. Men nu, men nu tänkte jag att vi kunde bara ringa in lite. Vad, om Hur kan man märka att man har SIBO? Vad är det för symptom som är de vanligaste liksom, kännetecknen?
0: Eh, jo, alltså. om man ser att SIBO orsakar en lång rad symptom som är kopplade till magen. Det har, det har varit känt länge att det kan orsaka gaser, ballongmage, smärtor, diarré och förstoppning. Och eh, Vad de flesta kanske inte känner till det lika väl då, det är att, att eh, forskningen också har hittat samband mellan SIBO, hjärndimma, utmattning, huvudvärk ledsmärtor och flera andra eh, symptom och att det också kan vara så att man har SIBO utan att ha symptom mm. och om det är då eh, sjukligt eller inte är någonting som vi inte vet
1: säkert mm. Nej precis, för att jag tänker så här folk vill ju gärna bli av med om de har problem med magen det är ju tydligt ja. men sen så om man då har ja, visat sig ha SIB om man inte känner av det och mår bra ja. oftast har man ju andra grejer, alltså andra typer av hälsobesvär om man nu tar det här testet jo. då har man andra typer av besvär
0: Jo precis och det, um, jag gick igenom, när jag gick igenom forskningen så var, har jag gått igenom en, en systematisk genomgång och metaanalys från förra året tror jag det var som tittade lite på liksom, förekomsten av eh, SIBO i normalbefolkning eller kontrollpersoner i den studien. Då och såg man att den var nästan... Gud, för att jag ta det från minnet här. Men vi, kan, vi, men vi, kan... har
1: ju, vi har ju siffrorna på det. Ska vi inte gå till det sen ja. då? Vi pratar lite ja, mer B. Vi kan återkomma det, för jag om mm. jag hittar i mina. Ja, anting. Jag, jag tyckte det där var jätteintressant. Och Jag hade skrivit okay. någon fråga där också. För, jag tyckte att det, ja. för mig blev det så här, oh, här måste man bara fundera på vad innebär det i praktiken? Liksom. Men, men jag tycker så här... Eh, ja.
0: Men att eh, om, om man ska försöka ringa in problemet kanske det här med alltså många vet att det leder till symptom och allt fler får idag hjälp med det och många vet vad också vissa steg man kan ta för att få hjälp med det men att det har en tendens att återkomma eh, och vi vet att eh, många får behandling in, av funktionsmedicinska utövare och, och eh, alternativ, inom alternativmedicinen också och det är bra eh, Samtidigt så vet vi att då, en studie rapporterade att upp till 86% av personer med SIBO upplevde att symptomen återkom inom ett år. Och en annan studie eh, kunde se att det var omkring 50% med SIBO som fick tillbaka det inom 6-12 månader. Och det visar ju hur viktigt det är att ha någon form av strategi också efter behandling som, eh, för att hantera SIBO på lång sikt mm. med kost, livsstil och eventuellt men
1: mm. där kan man ju ställa sig frågan, kan man genomgå en behandling och sen återgå till att leva precis som man gjorde innan?
0: Ja, det är den stora frågan och jag tror att det är en svaghet i, eh, i vissa av studierna man kollar på. Det, det kanske är kanske en av förklaringarna förstås, mm. att om man betraktar det som något som behandlas en gång så kan det nog leda till precis de här siffrorna som, mm. eh, som, som jag refererat till här alltså nyss. Mm. Och sen
1: det vi, vi liksom, eh, eh, har upp, eller märkt liksom, det är att också, också de strategierna som skulle kunna hålla på lång sikt också mm. kan hjälpa som insats. För ja. att i alla fall minska symptomen. Ja, det är ju prövat mm. i en lång rad mm. mm. Men eh, Precis. Men om vi pratar om SIBO då. Eh, du nämnde för mig att det fanns en liksom, definition av SIBO tidigare ja, och att man har jag ändrat den Jag tror att vi den kanske den. behöver
0: ta upp det för att vi har ju skrivit det i, i, i handbok också um, att det blev en omdefiniering nyligen uh, till en lägre cut-off-nivå för vad som betraktas som Cib och tidigare var 10 upp till 5 vad? 10 kolonibildande enheter eller bakterier mm. per milliliter och nu är det nya konsensusdokumentet uh, som publiceras anger då 10 upp till 3 um, vilket är mycket lägre. Och det beror väl på att den senaste tidens forskning har visat att de flesta med en frisk tarmflora de har betydligt lägre eh, mängd bakterier än den nivån. Det är ofta inte kopplat till några symptom då. Det är väl ett skäl. Eh, och eh, ett hinder har ju varit det här med diagnostiseringen. Så det är väl eh, en sån sak som när diagnostisering, eh, när tekniken för diagnos går framåt så kan man också uppdatera de här definitionerna.
1: Man kan vara mer specifik kanske.
0: Ja, med, ah, Jo precis. Mm. Och det som används för diagnos idag är ju utanningstest. Jag vet inte om vi nämnde det.
1: Nej, det har vi inte pratat om.
0: Men, men utanningstest med laktulos eller glukos. Och ehm, Vi ska inte gå in på djupet med det men, men, men det är så väl klart att den typen av metoder har begränsningar eftersom eh, dels kan SIBO undgå upptäckt det är inte en direkt metod och så vidare eh, och inom den allmänna vården så, så behandlas ju inte SIBO i de flesta fall och, och inom funktionsmedicinen så behandlas det med, med kost, antibiotika, kosttillskott med mera eh, men det är som sagt skillnad på att mäta något indirekt som, som gasbildning som mm. man mäter med eh, med då vätgas eller metangas eh, gas eh, Bildning och eh, mot att verkligen göra en provtagning i tunntarmen på plats för att se vad som verkligen finns där. Mm. Och nu har det kommit de här studierna som använder lite moderna eh, metoder alltså dels kateter för att ta prover i tunntarmen eh, i övre delen av eh, tunntarmen som är to tolvfingertarmen heter den. Och då använda eh, sekvens, eh, sek kvantitativ sekvenseringsteknik för att se vad som finns där istället för odling.
1: Mm. Och det är det man har använt i den här studien- som vi ska gå igenom i nästa avsnitt, Just eller det. hur? Ja, mm. Så man får veta lite mer. Ja, men jag tänkte bara förtydliga där- eh, du nämnde att man inte brukar behandla det så ofta- eh, inom allmän sjukvården. Jo, man brukar
0: behandla symptomen av SIBO- men mm. inte själva grunden. Nej, med
1: olika typer av läkemedel, så att säga. Ja, till exempel mot gaser eller mot förstoppning. Eller så, ja, olika saker. precis. Alltså, mm. Om
0: man kollar på specifikt på vad som mycket användas så brukar man ju använda till exempel då eh, dimetikon vid gaser eh, laxerande läkemedel när man är förstoppad eh, ibergast om man får magknip och så vidare men det finns alltså ingen behandling som gör allvar av eh, eh, någon slags eh, ambition att förbättra maghälsan för det skulle inkludera både Kost- och livstidsfaktorer. Kanske skott för att uppnå resultat som kanske blir hållbara över tid. Istället så lämnar man då patienter med symptomreducerande läkemedel som inte på något sätt berör grundorsaken.
1: Som också kan ha vissa biverkningar.
0: Ja, såklart. Ja. För en biverkning i sig är ju att det inte går på grundorsaken för då orsakar det andra. Och oftast försämrat allmän, allmän tillstånd med tiden- när –när man låter eh, den här inflammationen då, som uppstår bara fortsätta.
1: Mm, precis. Så hur leder eh, SIBO till ohälsa egentligen? Då?
0: Ja, just inflammation är ju ett sånt sätt. Vi vet att, att eh, grundorsaken till en mängd olika sjukdomar och symptom– –är kronisk inflammation. Och eh, när man har SIBO– så uppstår inflammation såklart i tuntarmen. Och då vet vi att det kan vara kopplat till både hudsymptom, eh, hjärtsjukdom, Parkinsons och Alzheimers eh, är då kopplat till inflammation eh, som, som man har sett. Och det eh, som sannolikt kommer från magen då. Och eh, sen leder det också till att immunförsvaret aktiveras. Eftersom de, jag nämnde ju det att mellan 70-80% av immunförsvaret ligger... Runt tarmarna och att då kroniskt överaktiverade immunceller kan leda till inflammation, immunreaktioner, allergier och alla de här symptomen som vi har räknat upp. Det är inte så konstigt förstås. Men sen också att det uppstår näringsbrister sekundärt eftersom magen inte längre. Och det är tunntarmen som gör det upptagsarbetet att absorbera näringsämnena och sortera upp dem från maten som vi sätter i oss. Och det kan inte magen längre göra på ett bra sätt- om det finns en hög grad av immunaktivering och inflammation. Läckande tarm uppstår naturligtvis också. Mm. Så därför leder det vidare till väldigt många olika hälsoproblem och symptom. Så då vet vi att det är centralt vi... Eh, ja, Det, det säger ju sig självt att det orsakar då IBS, mm. naturligtvis. Men också inflammatorisk tarmsjukdom, lev, eh, fettlever- och gasbildning och buksmärtor och sådär men, men det finns också kopplingar till helt andra saker som jag har varit inne på, jag tror vi räknade upp några men, men ångest och depression och nedstämdhet är några lite mindre kända kopplingar mellan, mellan SIBO och ohälsa också ledverk och muskelsmärta huvudvärk att det kan orsaka huvudvärk och migrän, skördskörtelsjukdom hudsymptom Eh, särskilt eh, rosacea men också eh, acne och exem och så vidare bristande näringsupptag så har vi eh, anemi alltså blodbrist olika vitamin- och eh, mineralbrister och så vidare mm. så eh, ska vi gå in på det här med eh, IB alltså, vad forskningen säger om, specifikt om? Ja, men jag
1: tycker IBS eh, känns ju väldigt relevant eh, just för att det finns ett stort överlapp där mellan SIBO och IBS Ja. Är det ungefär 35% som, av de som har IBS som också har SIBO? Ja, det
0: kom ut en, en metaanalys väldigt nyligen som tittade på just det. Mm. Och då såg man att eh, 35,5% av patienter med IBS testar positivt för SIBO via utlärningstest. Men, eh, men då såg man ju också det här med att, eh, som, jag, som jag nämnde lite tidigare, att 29,7% av kontrollpersonerna också hade eh, testade positivt. Men när man tog prover från tunntarmen så var det större skillnad. Mm. Där hade patienter med IBS då eh, 13,9 förekomst av SIBO medan eh, kontrollgruppen hade 5 Men det finns vad man kan konstatera är att det finns ett tydligt och statistiskt signifikant samband. Men att långt ifrån alla som har symptom från magen också har SIBO. Det är inte, så man måste ju söka efter andra orsaker till magsymptom än bara SIBO. Mm. Och det är väl såna, det är väl där vi jobbar mycket med sådana saker. Mm. Som har att göra med väldigt individuella förutsättningar när det gäller överskänsligheter. exempelvis.
1: Precis, där man måste hitta det ja. genom felsökning och, och försöka identifierade. Men det som jag fastnade på här lite i den här studien de här resultaten, det var ju att det var 29,7 procent av kontrollpersonerna som Aha. också testade positivt för SIBO. Alltså då känns det ju lite som att de det här testerna... Högt, det låter ju jättehögt. Jag. Det låter ju som att det nästan bara kunde vara att alla har SIBO helt plötsligt eller liksom, ja, alltså oavsett om man har IBS väldigt, eller inte.
0: Man ska säga att det är en heterogen grupp. Alltså just urvalet av... Det är något som skiljer sig mellan de studierna som ingår i den här, här metaanalysen. Mm. Jag tycker det låter väldigt högt att det skulle vara så. Men, men att det finns ju studier som tyder på lite. Ja, men att en förekomst av kanske omkring 15 plus minus 10% mm. procentenheter, eh, procent procentenheter av allmänheten skulle kunna ha. Eh, då, men att eh, det är svårt att diagnostisera. Det är mm. väldigt få som gör det. Det är väldigt okänt. Det är, man skulle nog säga att är, vi vet inte den saken. Mm. Men vi vet att det, är, att det är betydligt fler med IBS som har det. Fler med celiaki som har det. Magsår och så vidare. Så det är vissa patientgrupper där det är mycket högre förekomst. Mm. Och det är ju väldigt stora patientgrupper. Jag mm. menar, de flesta av oss blir ju kroniskt sjuka. Och många av de kroniska sjukdomarna så är SIBO överrepresenterat. Mm. Så, ja. Vid Kronos du? Ja, vid Kronos så, mm. så visade en metaanalys att det var 22,3% av patienterna som hade inflammatorisk tarmsjukdom som inkluderar flera olika inflammatoriska tarmsjukdomar som också mm. hade SIBO. Och intressant nog tyckte jag var att lika många eh, av celiakipatienter
2: mm.
0: hade eh, SIBO och att en kostförändring för dem gjorde att eh, förekomsten av SIBO minskade kraftigt och så vet vi också att eh, det här som kallas för non-celiac gluten sensitivity alltså personer som har glutenkänslighet det är också kopplat till SIBO och eh, Ja, och re är också mm, kopplat till SIBO mm. men att, alltså att, att, och det, det är i sin kopplat till det, men, men alltså att gluten har den här intressanta och kanske bidragande rollen när vi tittar närmare på SIBO mm. att det åtminstone har en bidragande mm. roll så. Mm.
1: och den kostförändring som patienterna gjorde det var att övergå till glutenfrikost då. ja så Innan hade de inte vetat kanske att de hade selektivt Nej, det och med en glutenfri
0: kost är ju inte, det måste ju inte vara en bra kost.
1: Nej, nej precis. Men det blev ändå... Att, ja, en och ändå så. Mm. Men det bidrar ju till mycket information hos celiarkivpatienter att rätta gluten, så det känns ju så ja. att det är ganska eh, självklart att det ska påverka positivt <laughs> <Ja>. för dem. <laughs> <laughs> Men sen var det här utmattning och kronisk trötthet då. Ja, just det. Eh, för det många kanske med, inte är så konstigt. Nej, många med SIB ja. känner sig trötta. De har näringsbrister. Ja,
0: det är väldigt många med IBS som också har eh, kronisk trötthet och mm. när man gick igenom eh, forskningen nyligen så, så såg man att mer än hälften av IBS-patienter också har symptom på utmattning mm. så vi vet att kosten kan ha en väldigt positiv inverkan även här mm. exempelvis en låg FODMAP-kost det är väl det som är mest utforskat mm. och eh, i det paraplyet ingår ju en lång rad olika kostupplägg som kan betraktas som låg FODMAP Det finns ju originalformen som inkluderar en lång rad olika vegetabilier och vissa spannmål och eh, eh, fermenterade alltså tempe och korn eh, och, eh, och sådana saker kan ingå mm. eh, som vi som inte alls tycker nå har någon hög kvalitet den typen av livsmedel men om man ska titta på en, en vanlig paleokost mm. är ju otroligt FODMAP-reducerad redan mm. där. Och då kan I, man
1: reducera den lite till om man vill. Ja. Man tar en paleokost och så gör man en paleolåg FODMAP.
0: Ja, det. det går att reducera nyttigare mm. eftersom det bara är vissa frukter och grönsaker kvar. Ja, lite, lök och De Dom, Dominerande och. källorna till, mm. eh, till fodmaps är ju ja, mejeriprodukter och spannmål. Mm. Och socker, tillsatt socker- mm. eh, Ja, så, så att man får ju bort otroligt mycket bara genom att gå över till lite bättre
1: kost. Ja, bara en medveten paleokost. För ibland är det ju också att man faktiskt kan äta lite av de här grejerna. Alltså så här, ja, ja, de precis. grönsakerna som har FODMAP i sig brukar ju vara liksom att inte äta så mycket av det.
0: Nej, det heter ju låg ja. inte, inte no format. Nej,
1: inte no Nej, precis Så att det går ju att göra en, äta en god <laughs> paleokost ja. och samtidigt begränsa FODMAPs. Eller en, en begränsad en AIP med begränsad. För det har beskriver jag i min handbok också. Just det. med listor till och med på det. Men det I har våran... visat
0: sig i väldigt många studier att en sån låg, eh, låg FODMAP-kost mm. kan både häva SIBO och eh, läckande tarm.
1: Mm. Och det här kan jag bara, bara liksom lägga till det, bara som förtydliga kring hur vi tänkte i handbok. Då har vi ju en AIP-kosten, paleokost. Men där har ju vi som ett, ett felsökningssteg är ju att reducera FODMAPs. Och det är ju för dem som upptäcker att de fortfarande har magproblem efter att de har ätit då en AIP-kost. Så det. mycket då, den gruppen, som troligtvis också en hel del av dem säkert har SIBO. Eh, och därför så lägger vi till att ja, men då kan du begränsa eh, FODMAPs där. Jaha. Och det är ju också fodmap och inte helt ta bort. Nej. Men vi har en väldigt detaljerad kolderatabell i slutet av en Handbok där vi skriver då hur mycket, om det är låg, medel eller hög på de livsmedel som ingår i AIP. Just det. Um, så.
0: Um, ja, men nu ska prata lite om det här med- uh, just sinnesstämning. Uh. Um, I och med att det har sån stor... Det har ju verkligen en tung inverkan på livskvaliteten. Och de, även där så har man... Uh, i, i, I en studie så såg man hur- att de här, just de här magsymptomen kommer före- förändringar av det psykiska läget. Och att IBS, det är ju känt att IBS hänger samman med med ångest, depression, nedstämdhet och så vidare. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att sätta fingret på att just ökade symtom från magen kan förekomma de allvarliga symptomen. Och att när man ytterligare gjordes en, en metaanalys, eh, som jag tror var bara något år gammalt eh, där man tittade på probiotika och att det kunde faktiskt eh, effektivt behandla mått i depression hos personer som också hade SIBO. Så mm. man såg en, en normalisering eller en, en, en utradering av SIBO samtidigt som man såg en återställning av lindig depression. Och det här, de hade ju också hormonella störningar förstås kopplade till kortisol eh, bland annat. Mm -hmm. Um, men det, det, uh, Jag ska inte gå in på djupet här med det. Jag kan gå igenom det. Vi, vi kan gå igenom det uh, som en del av det steget så att säga. Mm. Um, um, ska jag berätta mer Ett, om. Just en del av vilket steg. Ah, okay, ja, ja, vi kommer ju gå igenom ja.
1: probiotika ja, inom um, hälsodetektiverna. Mm.
0: Uh, men sen så finns det också uh, systematiska genomgångar som inkluderar ett dussintal kliniska studier som slagit fast att en glutenfri kost också kan eh, signifikant förbättra depressions eh, tillstånd och så. Så att, eh, att SIBO kan ha en roll i att bidra till depression det tycks stå, stå klart och att det finns eh, en lång rad andra eh, symptom som har med eh, sinnesstämning och nerv, nervfunktion att göra. Mm. och eh, ja, mm.
1: Ja, sen var det andra, ett annat symptområde var det här med ledvärk då ja, smärta precis. det är också andra typer av alltså det är fibromyalgi, reumatism, muskelverk.
0: Ja men det är också prövat ja. i exempelvis en studie från Journal of Rheumatology där, där såg man hur patienter med fibromyalgi då kronisk muskelsmärta hade högre förekomst av SIBO jämfört med friska. Och där föreslogs faktiskt behandling av SIBO som ett sätt att minska smärtan hos de patientgrupperna. Mm. Och det finns andra studier som har liksom hittat eh, samma samband med reumatism och SIBO. Eh, och eh, studier som också har kopplat eh, muskelsmärtor mm. av olika icke-specifik muskelsmärta till förekomst av SIBO.
2: Mm.
0: Så att eh, det finns också... När det gäller smärtsymptom så är ju huvudverken annan väldigt vanligt förekommande. Där just huvudverk och migrän har ett samband med SIBO. Och där mm. finns det många studier. Man har sett att migrän har en betydligt högre förekomst av SIBO-personer med migrän än friska. Och att det också finns en, en koppling till IBS där. Mm. Och, ja, och att patienter som har SIBO och kronisk huvudvärk kan eh, bli av med det genom att behandla SIBO. Så att det mm. finns ju så många olika... Det, det skulle gå att fortsätta hela dagen med att liksom räkna upp studier som visat samband mellan SIBO och mm -hmm. olika typer av medicinska tillstånd. Men mm. Det är väl bara att man behöver förstå att det som, det som händer i magen manifesteras i kroppen. Mm. Så att vi inte blir för långrandiga här. Nej, och precis. På <laughs>
1: Nej, men också att uh, så här, uh, märker man att man har magproblem- om man inte har så mycket andra besvär- så ska man inte ta magproblemen på allvar- för att det kan leda vidare till saker och ting. Ja. Så. Um, men då, vi pratade ju lite om det här med behandling av SIBO- inom skolmedicinen, att man inte riktigt- uh, kanske har tagit det på allvar- Nej. Eh, för vi vet ju inte riktigt. Det kanske finns läkare som gör det ändå att de typ
0: Ja, det finns väl det. Jag tror att det finns exempel på det, mm. men, men jag tror att det snarare är så att SIBO om att SIBO uppstår och det får då konsekvens. Det är, man märker ju i form av konsekvenserna som IBS. Det kan vara fettlever, mm. inflammatorisk tarmsjukdom. Ja men då är det bara att titta på hur inflammatorisk tarmsjukdom då behandlas. Mm. Hur behandlas IBS? Eh, jo det betraktas som skilda skilda sjukdomar
2: mm.
0: som eh, då kan behandlas på helt olika sätt där man kan gå på symptomen och det, det var ju som jag, som jag sa, man kan behandla gaserna, man kan behandla förstoppningen, man kan behandla diarén, man mm. kan behandla magknipet med olika, livs, med olika eh, li, inte livsmedel utan läkemedel förstås, mm. som eh, men att det kan ju också inkludera i vissa fall kostförändring i mm. något som man faktiskt använder.
1: Ja, låg är ändå etablerat ja. inom um, sjukvården. Alltså den låg kosten som du nämnde där som inte var en pallie-kost utan nej. en grundläggande låg kost ja. Så det är ju faktiskt en bra sak
0: ja, att man använder
1: det det. det. det är ju en av de tänker jag, diagnoser där man verkligen gör det. Ja. Vi har ju sett andra där man inte tar det på allvar på samma sätt. Alltså ja. som inflammatorisk termsjukdom där vi har haft intervjupersoner som har berättat att de har bara fått veta att de kan äta vad som helst. Ja. Men det är ju också för att man har läkemedel att ta till kanske. Så man tänker att det är det man sätter in.
0: Ja, där sätter man ju starka mm. immunhämmande.
1: Mm. Medan okay. man har inte det på IBS så då, då, då blir det kosten. Nej, ja. precis. Men ja... Men inom, inom funktionsmedicinen eh, nämnde vi också att man liksom behandlar det och det är också kanske det som gör att vi möter många som har blivit behandlade för SIBO. Ja. Det är för att många har tagit hjälp av funktionsmedicinska utövare. Ja. Um, och det är ju ändå ganska nytt att det finns i Sverige.
0: Mm.
1: Uh, och vi, alltså som du beskrev så är det ju liksom att forskningen, har inte, vi vet inte allt än. Så jag tänker det man gör där är ju delvis prövat och delvis inte prövat. Alltså i ja,
0: precis. Det, det är mycket som eh, bara har stöd av beprövade erfarenheter. Mm. Men som. Eh, ja, eh, det, det inkluderar ju också det som vi arbetar mycket med: med, mm. med kostråd och probiotika brukar vara delar av det. Mm. Som man genomför därmed, så används det också till stor del. Eh, antibiotika, i vissa fall, eh, och antimikrobiella ämnen: motilitetsstimulerande ämnen, läkningstimulerande och en eh, åtgärdande av näringsbrister och så mm. men att ja, vi ska inte gå in på det, det eh, så mycket men, mm. men eh, där finns det ju såklart delar som har mycket evidens bakom sig, och så finns det sånt som har väldigt lite eller obefintlig evidens mm. bakom sig, och då, då förlitar man sig istället på beprövad erfarenhet eller best practice.
1: Men sen, precis, men sen är det ju liksom att det som vi upptäckt, alltså många säger ju att de har blivit hjälpta av de här behandlingarna. Mm. Så det är ju inte det är ju bra att ja. de blir hjälpta. Problemet är ju att de får återfall, ja. och det är där vi tänker så okej. Okay, Um, då behöver vi ju verkligen trycka på detta och mm. säga att du kan inte bara återgå till så som du ledde förut och alla har ju sina alltså hur viktigt det är alla har ju sina på något sätt sina snuttefilter och saker man vill äta och sådär oh. för det kryper ofta fram så här men jag äter ju det här med jag dåligt av det okej, okay, men då har ju du gjort en behandling och nu fortsätter du äta det som du får symptom av mm. um, och då liksom, det går ju inte att gå och göra en ny behandling varje år det så blir det väldigt dyrt och det kanske inte är bra för tarmfloran och magen heller.
0: Nej, det, det blir ju snarare det förstnämnda där. Det andra vet vi inte riktigt säkert. Men mm. att det blir ju en ohållbar situation att betrakta det som någonting som eh, är åtgärdat. Som man går och lagar bilen ungefär. Mm. Det är som att tänka sig att ah, men du, behöver, eh, du behöver ett oljebytesprogram här. Så behöver du liksom du behöver köra på det här sättet och sen så behöver du fylla på kyla vätska och olja lite mer det som ett sådant sätt som, en, mm. som en, man går kanske till, till verkstaden för reparation men sen så kräver det en ansvar för bilförare mm. det går inte att göra precis som man känner för om man har haft den här typen av störningar i mikrobiomet mm. tycker vi det verkar som i alla fall. Mm. Ja. <laughs> baserat på det vi ser
1: precis så det är ju det vi vill hjälpa ja. till med så att säga. Och då. Då
0: säger ju: det finns ju mycket att hämta inom eh, forskningen, och också en del eh, väldigt intressanta, eh, ja, delvis spekulativa insatser. Men det är ändå intressant om de inte. Det, det finns ju ett utrymme för eh, att testa vissa hypoteser som man har, hur eh, livsstil och vissa kosttillskott- om de inte har några potentiella allvarliga biverkningar. Mm. Och eh, där har vi liksom försökt att sammanställa- vad finns det jättemycket stöd för, vad finns det mindre stöd för- vad finns det, det goda erfarenhet, vad finns det anekdotiska bevis för. Mm. Eh, ja, men det, det är någonting som vi... Eh, det ska bli väldigt eh, roligt att... Eh, och gå igenom det i detalj. För det mm. inkluderar ju så mycket. Som mm. har med kost att göra, med probiotika att göra. Men som också har att göra med ja, munhygien, munhälsa. Som har att göra med vilka typer av kostnedskott man gör. Och livsföring i övrigt med, mm. med stress och så vidare.
1: Mm. Precis, men om man tar lite sådär, och går igenom lite kring kosten bara. Vi nämnde ju det kring, kring att eh, det man använder i sjukvården- är ofta att eliminera då fermenterbara kolhydrater, mm. FODMAPs. Eh, och det kan man göra på olika sätt. Man kan liksom ha olika strikta dieter eller kosthållningar. Eh, och eh, där den mest rikta varianten är ju en carnivorkost utan några fibrer överhuvudtaget. Ja, precis. Och det har man ju sett eh, liksom skulle kunna användas som en insats eh, för att liksom, svälta ut bakterierna eh, ja. överväxten, så att säga.
0: Jo, men Det finns flera olika kostvarianter. Det, mm. Vid sidan av Fodmas finns det den här specific carbohydrate diet också. Mm. Eh, men det finns också kost. det finns LCH, det finns carnivor som också är, mm. det är en form av FODMAP och SCD också. Mm. Men elementarkost äm...
1: är ju att man... Att man är, det är ju inte mat. Utan Nej, är det är inte mat. Brick. Så det är inte riktigt en kost, mm. utan
0: mer som en kur. Mm. Ähm, och så finns det paleo, AIP och så varianter av dem. Som, äh, men alla de här kan vara lämpliga i varierande grad. Mm. Och så finns det steget äh, äh, Som har väldigt mycket evidens bakom sig. Mm. Det finns förändringar av livsstilen. Och då
1: när vi pratar om livsstilen så är stressen väldigt viktig. Ja,
0: stress, eh, stresshanteringar, ja. stresshantering. motion, fysisk aktivitet, mm. eh, ja, rökning. Eh, olika typer av insatser kan hjälpa där för att läka- mm. Och minska risken för SIBO.
1: Precis, och sen när det gäller det som vi pratade om i början där att man inte ska ha fri tillgång på mat
0: mm. att
1: kanske minska sitt ätfönster så att säga, att äta, det pratade vi om i förra avsnittet också ja. eh, att minska timmarna som man äter Ja,
0: precis Inte små äta. Eh, och eh, användande av, eh, alltså undvikande av vissa födämnesreaktioner mm. som vi varit inne på eh, för att undvika en inflammatorisk miljö i tarmen
1: Mm. så då kan det vara andra saker än, mm. än FODMAPs till exempel för det kan ju vara att man är ja. övertänslig mot mjölk ja. det helst. här är, det är som en, FODMAPs, ett litet
0: urval av mm. de godisbitarna som mm. vi ska väva ut och göra ordentliga steg av Exakt. för det finns ju så mycket att säga för att ja, som bekant så funkar inte alla probiotika lika bra för alla personer. så det behövs, behövs ju ett ordentligt steg med hur man går tillväga väga för att, för att Eh, verkligen använda probiotika mm. eh, ordentligt mm. eh, för det, det finns ju exempel på eh, att personer faktiskt blir vissa individer faktiskt blir sämre av det vad gör man då? Mm. och så vidare? Och när att... det
1: gäller kosten så är det ju också så här att ja, man kan ju säga ett kostprogram eh, så här eh, men det ska ju vara långsiktigt hållbart mm. så det vi jobbar med hela tiden är ju den här individanpassningen hur Just. ska du hitta fram till det som kan funka för dig långsiktigt
0: exakt mm. Och det kommer vi ju gå igenom i en, eh, på djupet inom hälsodetektivet.
1: Mm, det gör vi. Ja. Eh, så nu ska vi nöja oss för idag, är det så? Mm. Ja, och nästa avsnitt för så ska nästa vi avsnitt prata. För nästa avsnitt
0: så skulle vi gå igenom lite på djupet mer hur det ser ut i tunntarmen. När man har eh, SIBO, vad är, vad är det som växer där? Och vilka arter och hur det ser ut?
1: Ja. Mm. Och det här var då en studie från förra året?
0: Eh, ja, det finns flera studier. Mm. Eh, 2020 och 2022 tror jag. Var. Mm. Mm.
1: Bra att forskarna ligger i så vi har något att prata. Om. Ja visst är det. Ja. <laughs> ja men du, tack för idag mm. och bli medlem i hälsodetektiverna på pallioteket.se medlemskap mm. så kan du också vara med och ställa frågor på seminariet den 15 mars ja. och fortsättningsvis också.
0: Mm. Ja, tack för idag. Tack för idag hej då. hejdå. Hejdå.